0: Hallo und herzlich willkommen, ein ganz herzliches Willkommen zu einer aktuellen neuen Ausgabe vom NFL Tuesday. Heute hier mit mir, Felix und Christian. Für euch besprechen wir natürlich wie immer die Nachrichten, die in der NFL wichtig geworden sind, die Hintergründe, all das, was ihr wissen müsst, in dieser momentan noch relativ football Armen Zeit. Wir werden ja momentan gerne geflutet mit irgendwelchen Bildern auf offiziellen Kanälen der NFL oder Fanseiten, was auch immer. Mit irgendwelchen Trikotnummern und dann steht dann davor noch, weiß nicht, 80, weiß nicht, wie viele Tage, es sind 86, 85, 84 Tage bis zum Start der Regular Season auf
1: die Damit wirst du geflutet?
0: <lacht> Nein, ich werde nicht damit geflutet. Hallo Christian, <lacht> <Nein>. <lacht> sondern äh, man sieht es einfach häufig. Ich habe mir dann gedacht, Christian, ähm man könnte jetzt natürlich sagen, es sind noch so und so, noch so oft Schlafen, äh, wie man das früher mal ganz gerne gesagt hat äh, äh, oder gehört hat als Kind. Ähm, aber wir könnten auch sagen, äh, worauf freuen wir uns? Ähm, vielleicht äh, setze ich dich mal auf den Spot und frage dich, worauf freust du dich am meisten? Ähm, wenn wir jetzt ähm, jetzt zwar die Bilder sehen, okay, noch so und so viele Tage, bevor diese Saison wieder los ist oder bis zur Saison... Ähm, was ist das, worauf du dich am meisten freust in der kommenden Saison? Gibt es da überhaupt was? Oder sagst du einfach jetzt, nur. Jetzt
1: setzt du mich hier auf den Spot. Ja, sage ich doch. Äh, ja, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch eine ganz gute Antwort und die ist auch äh, nicht erlogen oder so. Ähm, ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, auf das, was ich mich in jeder Saison wirklich dann tatsächlich freue. Ist auf das, was man, wie man das Spiel und das ganze Erlebnis NFL, den Sport, vielleicht besser, den Sport NFL? wieder eine Spur neu versteht, neu sieht, mit ein bisschen anderen Augen sieht. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch den meisten, die jetzt hier zuhören. Ähm, denn die NFL komplett zu begreifen, das ist natürlich dann auch vielleicht eine philosophische Frage, schafft niemand natürlich, wahrscheinlich auch kein Coach, ne? also ein komplettes Verständnis davon. Aber man versteht halt immer mehr und äh, je mehr man versteht, desto anders ja, ist der Blickwinkel dann und ähm, das ist glaube ich das, ich freue mich dann auf dieses Erlebnis wieder, wenn ich dann die ersten, das, den ersten Spieltag, vielleicht nach dem dritten, nach dem vierten Spieltag, beziehungsweise nach der vierten Woche, dass man sich so ein bisschen settelt und dann so merkt, so, okay, okay, so ist es jetzt also. So, da kommt natürlich auch viel mit den Regeln dazu. Jetzt haben wir wieder DPI, die ganze Geschichte, was ist mit Defensive Pass Interference, was wird daraus passieren? Gibt es dann auch nach vier Wochen wie im letzten Jahr eine Regeländerung? Äh, als dann auf einmal nicht mehr ähm, quasi jede Woche eine spielentscheidende Szene passiert ist, weil ein Quarterback äh, vermeintlich mit legalen Mitteln gesackt wurde. Als das angepasst wurde, das ist so eine Sache, aber auf der anderen Seite auch okay, gut, wie haben sich die Teams konstituiert, ne? was sind vielleicht neue Trends, die man so ein bisschen entdecken kann in der Liga, das ist so, glaube ich, das, worauf ich mich freue.
0: Ich freue mich, glaube ich, einfach nur generell auf die ähm, dieses heimliche Gefühl, was äh, mich beschleicht, sobald die Saison losgeht. Ähm, wenn wenn die wenn man zum ersten Mal wieder den Jingle von CBS oder NBC hört äh, und äh, die die Bilder ähm, die dann über den 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 Bildschirm flimmern also das da, da kehrt bei mir so eine so eine Art innere Ruhe ein ähm, sobald es eben passiert und ähm, darauf freue ich mich irgendwie immer das ist so ein so, ein, so was, es, es hat halt einfach so was Gemütliches ähm, es ist jetzt nicht so dass ich äh, die Spiele mit, mit irgendwie so, einer, so einem Fressstadion äh, mir anschaue oder jedes Mal irgendwie ähm, irgendwelche Sachen mir koche, sondern es ist einfach nur dieses, ah, es ist Sonntag, es ist 19 Uhr oder eben unter der Woche. Man kann eben die Spiele gucken und das ist dieses dieses vertraute Gefühl einfach und es, es birgt irgendwie auch so eine, so eine gewisse, Ruhe das Ganze, obwohl man sich natürlich dann auch manchmal aufregt oder manchmal auch so ein bisschen fragt, ähm, warum ist das jetzt so, so wie du es angesprochen hast in der letzten Saison mit Pass interference oder beziehungsweise Ruffing the Passer, aber dieses, ähm, dieses Drumherum, was eben, muss man eben sagen, einfach sehr, sehr gut aufbreitet ist, ähm, vor allen Dingen von, von, ein, von ein paar Sendern, nicht von allen, aber ein paar, ähm, darauf freue ich mich sehr.
1: ja. Das ist auch eine solide Antwort. <lacht> Danke.
0: Warum, was wir heute auf jeden Fall besprechen, worauf ihr euch freuen könnt, ist, wir besprechen so ein paar ähm, Signings. Wir haben ähm, Cameron Jordan, Carson Wentz, Kyle Rudolph, noch ein paar weitere ähm, Spieler, die eine Verlängerung bekommen haben, sich freuen dürfen bei ihren jeweiligen Teams äh, noch etwas länger unter Vertrag stehen zu dürfen. Ähm, dann sprechen wir über die GMs, da hat es ja neue Entwicklungen gegeben, ähm, zumindest bei den Jets ähm, eine definitive, bei den Texans bahnt sich auch was an und ähm, genau, das wollen wir heute erstmal besprechen. Ähm, fang vielleicht direkt mal an, Christian, mit der aktuellsten, um zumindest, ähm, was das Zeitliche angeht, auch aktuell zu bleiben, ähm, war die Verlängerung von Cam Jordan, Cameron Jordan, heißt er mit vollem Namen, Defensive End der New Orleans Saints, ähm, jemand, der offensichtlich sehr, sehr verbunden ist auch mit den New Orleans Saints, ähm, so ein bisschen das, neben Drew Brees in den letzten Jahren auf jeden Fall, das Gesicht dieses Franchise war, ein ähm, sehr respektierter und auch sehr sympathischer Spieler, zumindest kommt er so rüber, der jetzt eben eine drei -Verlängerung bekommen hat und damit über drei, zu, bis zum Ende der 2023er-Saison an den Verein gebunden sein wird. Äh, insgesamt 52,5 Millionen Verlängerung, ähm, reiht sich damit nicht ganz in die Top-Pass-Rusher ähm, ein, äh, was das Geld angeht, ähm, aber zumindest in die top 5.
1: Ja, ähm, es ist es halt immer so, wann der Vertrag unterschrieben wird. Ne? Also er ist ja auch nicht der beste Pass-Rusher der Liga und er kommt natürlich nicht an Khalil mack dran und er kommt auch natürlich nicht an Aaron Donald dran, auch wenn das jetzt natürlich wieder ein bisschen Positionsunterschied ist. Äh, gleichzeitig ist er auch eine Spur älter. Meines Erachtens insgesamt schon relativ solider dir. Also wir haben noch nicht die genauen tja, die genauen Auslegungswerte davon. Also wir wissen nicht genau, wie es am Ende aussieht, wo die Garantien liegen und so. Aber äh, er ist ein sehr solider Passwasher. Ähm, ich glaube, war viermal im Pro Bowl in seiner Karriere, hat irgendwie über 70 Sacks, glaube ich, gehabt bei den Saints in seinen äh, bisherigen acht Jahren, die jetzt, glaube ich, da ist. Ja, acht Jahre. Also insofern... Ähm, wirkt das eigentlich wie ein ganz guter Deal. Er bekommt noch mal ein bisschen mehr Geld garantiert oben drauf. Ich denke mal, dass die Saints spätestens 2022 ohne Probleme aus dem Vertrag werden, rauskommen können. Denn äh, mit 29 Jahren ist er halt nicht mehr der Jüngste und wer weiß, wenn er dann irgendwann abfällt, ob der ob der Abschwung dann rapide ist, ob die dann schnell aus dem Vertrag raus wollen oder ob er dann wirklich bei den Saints so ähm, zufrieden ist, dass er dann sagt, okay, dann nehme ich einen Paycut. Das wird sich dann alles zeigen. Insgesamt ähm, wirkte es für mich eher so, als wenn es ein, eine Vertragsverhandlung gewesen war, die nicht so super schwer gewesen war.
0: Das scheint so, aufgrund eben auch der Tatsache, dass er, wie gesagt, relativ verbunden mit dem Verein ist, glaube ich, auch nicht weg wollte. Ähm, vielleicht ein bisschen unüblicher Move, dass man ihn jetzt verlängert hat schon. Aber ähm, man kann natürlich auch sagen, dass die dadurch, dass wir eben wissen, dass das Salary Cap sich äh, rapide verändern wird, ist es dann vielleicht auch 2021, 2020, selbst wenn er seine Produktion so ein bisschen abflachen sollte ähm, insgesamt vielleicht gar kein so schlechter Die mehr denn ähm, sollte er sich jetzt nicht irgendwie verletzen sollte jetzt nicht irgendwie was Schlimmes passieren wird er wahrscheinlich auf dem konstanten Level weiterspielen können und selbst wenn vielleicht die Anzahl an Sacks pro Saison ein bisschen runtergeht ähm, wäre das trotzdem dann, wenn man das jetzt mal so ein bisschen hochrechnet, die sozusagen die Inflation des Salary Caps mit einbezieht, ähm, selbst dann noch ein ganz guter Deal. Das heißt, äh, für beide Seiten eigentlich ähm, wirklich recht nett, denn die Saints haben ihn und er kann bei den Saints weiterbleiben und planen für sich privat auch. Von daher insgesamt ein ganz guter Deal.
1: Ja, ich denke auch, die Kombination, letztes Jahr haben die Saints Marcus Davenport gedraftet, der ja, der der Pick war viel diskutiert, auf jeden Fall. Die Saints haben ihren first round pick in diesem Jahr dafür abgegeben an die Green Bay Packers und, ähm, jetzt dann für die nächsten drei, vier Jahre Planungssicherheit zu haben, ist auch, glaube ich, schon ein angenehmer Zustand für einen General Manager. Ähm, gleichzeitig, was ich mir denken könnte, wo die Motivation hinterliegt, äh, wo die, Mot wo die Motivation drin liegt, so rum ist es richtig, ähm, Saints haben jetzt nicht mehr so viel Cap Space im Moment, liegen bei um den 8 Millionen. Und, ähm, es könnte ja auch durchaus sein, dass sie jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Michael Thomas, Michael dass sie ihn äh, verlängern wollen, denn ich glaube, er kommt jetzt in sein letztes Jahr von seinem Rookie deal
0: Ja, für nächstes Jahr wird es interessant, also da müssen sie sich was überlegen, ich glaube ähm, nicht, also gut, bei den Saints ist, ist man nie so sicher, ne? auf der einen Seite ähm, hat, man das, hat man Ähnliches bei, bei Jimmy Graham gedacht und auch bei Brandon Cooks, äh, Michael Thomas, der ja, nochmal eine Schippe ist... legt im Vergleich zu Brandon Cooks auf jeden Fall, aber auch Jimmy Graham war, ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie ihn getradet haben, äh, der Top-Titant neben Gronk und deutlich ähm, häufiger auf dem Feld als Gronk. und trotzdem haben sie den Deal gemacht, um die O-Line zu stärken damals. Ähm, ich würde meine Punkt Hand Punkt dafür nicht ins nehmen. Feuer legen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, werden sie ihn wahrscheinlich ja. verlängern. Michael also ich Kornstein.
1: weiß nicht, ob sie ihn jetzt unbedingt in diesem Jahr verlängern oder ob sie über das Franchise-Tag gehen sollten, dann im nächsten Jahr, das ist ja auch durchaus eine valide Option, die jetzt nicht unbedingt so problematisch sich gestaltet für die Saints. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. also es ist jetzt kein großes Problem, wenn sie Michael Thomas franchisen müssen und dann im nächsten Jahr, in der nächsten off quasi einen langfristigen Vertrag ähm, ähm, dann irgendwie zustande bringen und aushandeln. Aber äh, es wäre schon klüger, es jetzt zu tun, denn je früher man verlängert, desto billiger ist es dann am Ende insgesamt, was das Average per Year angeht. Und bei Michael Thomas wirkt es halt irgendwie nicht so, als wenn da noch irgendwelche Fragezeichen im Hintergrund wären, wo man auch sagen müsste: okay, das vierte Jahr, wenn wir noch mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne?
0: Ja, nee, also Und sportlich gibt es im Grunde genommen kein, keine, äh, keinen Grund, der dagegen spricht, ganz im Gegenteil. Also alles spricht dafür. Seine, genau. sein, 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 sein Spiel ist äh, absolutes Top-Niveau. Und für die Saints absolut top. Vor allen Dingen seine Verbindung mit Drew Brees wäre wirklich sehr sehr komisch, wenn sie es machen würden. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es nie genau. Es wird ja auch es immer.
1: wirkt schon naheliegend, denn eine Vertragsverlängerung mit, mit, mit Michael Thomas wird auf jeden Fall deutlich seine seine cap number in diesem Jahr deutlich erhöhen. Denn ich glaube, ich irgendwie bei um die zwei Millionen, 1,5 Millionen oder so. Die muss automatisch höher werden. Äh, bei, mit Cam Jordan kann man natürlich dann mit einer Vertragsverlängerung seine cap nummer in diesem Jahr deutlich runterdrücken. Ne? Und äh, wir wissen ja, dass die Saints gerne so ein bisschen äh, Fantasy-Geld in die Zukunft schieben, äh, also sprich Cap-Geld, äh, wie man es ja mit Drew Brees immer sieht, der mehrere Jahre noch <lacht> quasi länger unter Vertrag ist, als er eigentlich unter Vertrag ist. Also da würde mich nicht wundern, wenn das am Ende vielleicht auch der Grund dafür war.
0: Genau, ähm, aber auch was was mir ich da natürlich gedacht habe ist äh, immer sind natürlich immer auch die Spekulationen um Sean Payton, der Head Coach, der immer wieder mit den ähm, Dallas Cowboys in Verbindung gebracht wird. Wir wissen, Jason Garrett wird wahrscheinlich die nächste Saison noch der Head Coach sein. Ähm, ich sag mal, wenn er nicht den Super Bowl gewinnt, wird das auch seine letzte Saison gewesen sein bei den Cowboys schätze ich. Ähm, und Sean Payton ist ja immer der heißeste Name, der bei den Cowboys genannt wird. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass es da einen kompletten Wechsel geben könnte. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr spekulativ, aber ähm, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es da was gibt, wenn Sean Payton jetzt nicht den Super Bowl holt mit den ähm, Saints, an dem sie ja so knapp vorbeigeschrammt sind, ähm, nicht zuletzt durch diese Fehlentscheidung.
1: Er ja, ist natürlich ein bisschen problematisch. Also, Sean Payton steht noch bis, äh, ich glaube, bis drei, 2023. Nach meiner schnellen Internetrecherche ist er bei den Saints noch unter Vertrag. Äh, da müssten die Cowboys natürlich dann auch äh, einen Draftpick pick lassen und ja, das ist dann auch die Frage, ob man das so gerne möchte. Ne?
0: Ja, wobei die Cowboys geben ja gerne dann auch mal ein bisschen was aus, um jemanden an Land zu ziehen. Ähm, äh, die Philadelphia Eagles, das ist auf jeden Fall auch eine der ähm, großen Nachrichten, auf jeden Fall äh, haben Carson Wentz, ihren Franchise-Quarterback, auch eine Verlängerung gegeben. Um, Carson Wentz ist durch, bis dann 2024 einschließlich an die Philadelphia Eagles gebunden. Um, der Vice President, über den wir auch schon viel gesprochen haben, Hal Roseman, um, glaubt und vertraut in Carson Wentz, um, dass er der Spieler ist, den wir da ja, vorletzte Saison gesehen haben, als er auf dem Weg war eigentlich, um, für sein Team den Super Bowl zu gewinnen. Das Ganze hat dann Nick Foltz kurz mal übernommen. Aber ansonsten ähm, vertrauen sie eben auf Carson Wentz und geben ihm diese vier jahres 128 Millionen mit einem, ähm, wir wissen es auch nun nicht, zumindest ich weiß es noch nicht genau, wie die Garantien aufgebaut sind, aber mit, so sagt man, 107 Millionen in Garantien, äh, was ihn zu dem höchsten garantierten Spieler bzw. den mit den höchsten Garantien macht in der Geschichte der NFL mit 27. Ähm, das einzige Fragezeichen ist da natürlich Christian, seine Verletzungshistorie, die er eben mitbringt und ähm, wo man eben nie ganz genau sicher sein kann. Wir haben es häufig angesprochen, ist sein Spielstil vielleicht auch so ein bisschen damit für verantwortlich. Müssen die Eagles ihn vielleicht ein bisschen da besser coachen? Muss er sich vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen? Müssen sie vielleicht gucken, dass sie ihn mehr beschützen? Ähm, denn sie wollen natürlich nicht die 107 Millionen garantieren und ihn dann jedes Mal alle zwei Jahre sozusagen auf der ja, Seite liegen sehen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Nee, das äh, davon kann man ausgehen, dass die Eagles das nicht wollen. Das ist sicherlich eins der größten Gegenargumente, was eine Verlängerung mit Carsten Wenz betrifft, ähm, die Verletzungshistorie. Denn ähm, zwei Jahre ist er jetzt ausgefallen, hat einen gebrochenen äh, gebrochenen Knochen im Rücken im letzten Jahr gehabt, davor die Saison das in der ACL gerissen. Äh, wie heißt das Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer? <lacht> Kann sein, ja, ich glaube schon. Äh, kann man natürlich argumentieren, das ist immer schwierig, wenn man halt mit mit Injury-prone argumentiert, ist jemand anfällig für Verletzungen. Ähm, schlussendlich ist es aber auch bei Carson Wentz so, er ist ein, ein Franchise-Quarterback derzeit. Es gibt äh, wenig Gründe, halt dieses Injury-prone äh, würde ich jetzt mal als Hauptgrund nennen dass er nicht auf lange Sicht ein Franchise Quarterback sein könnte. Und da ist einfach der Status in der NFL, okay, die bezahlt man halt. Und im Moment ist es halt einfach so, okay, das ist halt auf einem Niveau von 32 bis 35 Millionen jährlich. Und das ist das, was Carsten Wenz jetzt bekommen hat.
0: Klar, natürlich, du kannst, du kannst ja auch niemals quasi die, die Verletzungsgeschichte wirklich da mit so reinfließen lassen, denn du musst ja im Grunde genommen bezahlen für das, was er kann und das, was du von ihm erhoffst und das ist er dann eben wert und das ist eben momentan der Marktwert für die Quarterbacks in dem Bereich. Ähm, für ihn auf jeden Fall natürlich ähm, super. Ähm, die die Coaches, beziehungsweise die Coaches, sage ich schon, die ähm, Leute, die Jared Goff beraten, werden das natürlich jetzt eben auch als Benchmark wieder nutzen, um in die Verhandlungen ge zu gehen für Jared Goff. Sean quer hat natürlich schon geäußert, dass er noch lange Zeit Jared Goff trainieren möchte, also er hat schon mal die Tür so ein bisschen geöffnet. Jared Goff, der dann wahrscheinlich als Nächster unter anderem natürlich Dak Prescott, aber der vielleicht nicht in der, dieser Liga spielt, aber Jared Goff zumindest, der dann als Nächster dann vielleicht diesen Vertrag von Carson Wentz dann nochmal sprengen könnte, was eben auch die Garantien angeht. Auf jeden Fall schön zu sehen, finde ich, dass eben diese, diese Entwicklung hin zu mehr Garantien, ähm, sich auch wirklich stabilisiert hat, zumindest was die Verträge angeht. Ähm, ein gutes Zeichen insgesamt für die für die Spieler und die Spielergewerkschaft natürlich auch.
1: Ja, wobei es waren äh, halt Injury Guarantees und so und die sind halt relativ meh, sag ich mal. Ne? Ich glaube, ja, voll garantiert waren es 66 Millionen bei Carson Münz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es mir jetzt hier leider nicht rausgeschrieben. Ähm, was Jared Goff angeht, das, was man bis jetzt so an, an Informationen hört, ähm, von den Rams ist eher so ein bisschen verhalten. Also man, da hat man eher so das Gefühl, dass sie noch ein Jahr warten wollen, sich nochmal Jared Goff weiter angucken möchten, wie er sich entwickelt. Äh, vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie ihn vielleicht dann sogar ein bisschen günstiger unter Vertrag nehmen können. Denn auch da ist natürlich, es gibt jetzt noch nicht unbedingt massiven Druck, denn im Prinzip ist man mit Jared Goff auch äh, ohne Probleme noch vier Jahre quasi möglich mit ihm zu spielen, indem man zweimal das Franchise-Technik ne nimmt. Also natürlich wird es dann am Ende sehr teuer, aber... Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass es exorbitant teuer wird wie mit dem dritten Franchise-Tag.
0: Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass, es, äh, dass man da zu lange dann auch warten sollte, beziehungsweise auf das Franchise-Tag setzen sollte, denn ich glaube, es würde Sinn machen, äh, mit Jared Goff jetzt auch bald diese Verhandlungen
1: zu starten. Ja, aber würdest Und du ihm 32 Millionen im Jahr geben wollen?
0: Also ich würde Jared Goff es genauso geben, wie ich es als äh, Vice-President-GM-Besitzer es auch Carson Wentz gebe.
1: Nee, das, das sehe ich anders. Also da, da bin ich deutlich vorsichtiger. Also ich, ähm
0: Jared Goff hat, ähm, und klar, man, was ich gerade eben meinte, man kann keinen Vertrag machen mit der alleinigen Grundlage, ähm, kann der Spieler spielen oder nicht, oder wie sieht seine Verletzungsgeschichte aus. Ähm, was man aber natürlich betrachten kann, ist, was hat der Spieler in den, sagen wir mal, letzten zwei Saisons für das Team Macht und da hat Jared Goff eben deutlich mehr vorzuweisen als Carson Wentz. Ähm, das reine Potenzial ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen und interessiert ja, ja auch den Agenten des Spielers nicht. Also der, der Agent von, von Jared Goff und ich weiß gar nicht, ob es nicht der gleiche ist sogar. Ähm, der wird sich, der wird nicht sagen, ähm, ja, wie? Ihr wollt jetzt weniger geben, weil ihr sagt, äh, Carson Wentz ist der vielleicht bessere Franchise Quarterback, der der. Da hast vielleicht du recht, ja. Äh, besser spielt, was auch immer. Ähm, schaut euch mal an, was Jared Goff in den letzten beiden Jahren gemacht hat und ähm, wollt ihr das sozusagen riskieren im Sinne von einen unzufriedenen Quarterback haben oder wollt ihr eben ihn dem Markt entsprechend bezahlen und dann würde ich das eben so schnell wie möglich natürlich auch machen. Ähm, denn Jared Goff bringt zumindest eins mit, er ist Zuverlässig. Ähm, ich klammer den Super Bowl aus, weil es vielleicht auch eine spezielle Situation war für ihn, für das gesamte Team, selbst auch für, den, äh, für die Coaches, ähm, die da alle gemeinsam verloren haben. Und ansonsten hat Jared Goff viel, viel gemacht und hat extrem große Schritte gemacht. Also seine, seine Entwicklung ist noch. In der NFL selber jetzt noch krasser als sie von Carson Wentz. Carson Wentz ist auf einem ganz anderen, höheren Niveau schon gestartet, ähm, hat sich natürlich auch weiterentwickelt in seiner MVP-Saison, als er dann verletzt ausfiel am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz hat Jared Goff äh, sich auf eine eh gleiche Ebene katapultiert und ich glaube, was immer so ein bisschen das Problem ist, was immer so ein bisschen mitschwingt, ist dieses... Dieses, ähm, die Idee oder der Gedanke, dass ähm, Jared Goff im Grunde genommen nur durch Sean McVay der Quarterback, ah, ja. ist, der der momentan ist, also dass im Grunde genommen dieses ähm, früh in der Shot Clock quasi ähm, Jared Goff zu sagen, worauf er achten soll, was er machen soll und was die Defense macht. Ich glaube, das wird ein bisschen sehr überbewertet. Ich glaube, Jared Goff ist mittlerweile auch in der Lage, das ähm, genauso wie auch Carson Wentz ähm, zu erkennen und da das Team zu leiten. Und er hat ja auch, wenn man sich das anschaut, in vielen Spielen äh, Jared Goff in den Two-Minute-Drills, als eben Sean McVay nicht so viel Zeit hatte, das vorzuanalysieren, vor zu gucken, was macht die Defense, sehr, sehr gute Spiele gespielt und sehr, sehr gute äh, Resultate für sein Team eingebracht. Von daher würde ich ihn mit Sicherheit auch gemessen an dem Markt das Gleiche bieten.
1: Also du hast vollkommen recht, der Agent wird mir genau mit der Argumentation in die Verhandlung gehen. Er wird sagen, ja, Jared Goff ist ja nicht, ist ja nicht, hat ja nicht einen schlechteren Vertrag als Carson Wentz verdient. Und ähm, da kommen auch die Rams nicht drum herum. Ähm, ein Vertrag würde wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich aussehen von Jared Goff, wenn er jetzt unterschrieben werden würde. Die Frage ist halt nur, ob, ob halt die Rams tatsächlich sagen, so, okay, komm, wir warten jetzt einfach noch mal ein Jahr ab und gucken uns das Ganze an. Denn ähm, nehmen wir an, im nächsten Jahr würde... Ach oh Gott, es ist schon spät. es war noch hell, aber es ist schon spät. Der Quarterback von Kansas City, Patrick Mahomes. Äh, bin noch selber drauf gekommen, Gott sei Dank. Ähm, würde im nächsten Jahr verlängert werden. Ich glaube nicht, dass Sherwood Goff, wenn Patrick Mahomes eine ähnliche Saison wieder spielen sollte dann sagen könnte, okay, er möchte den Vertrag von Patrick Mahomes haben.
0: Ja, das... Auf der ähm, anderen
1: Seite, wenn Patrick Mahomes dann 40 Millionen kriegen sollte, dann wird Jared Goff sicherlich nicht sagen, okay, ich bin mit 32 Millionen zufrieden. Ja, aber auf der anderen Seite hätten die Rams ein ja mehr Zeit, um, noch, um sich noch weiter sicher zu gehen, denn warum sollten sie sich jetzt im Moment so, so uninspiriert zeigen, was, was eine Vertragsverlängerung angeht? Also das ist... Es wirkt für mich so, als wenn, sie, als wenn sie selbst auch noch Bedenken hätten.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach nur, sie ähm, sehen momentan vielleicht nur nicht so den Super-Need, weil sie vielleicht deutlich natürlich deutlich mehr wissen als wir, äh, wie es um Jared Goff bestellt ist. Vielleicht sind sie auch in Gesprächen, ähm, vielleicht haben sie sich schon das auf die Agenda gesetzt und werden das... Zeitnah besprechen. Ich weiß, wissen wir ja nicht.
1: Oder vielleicht sind sie ganz abgefahren, lassen einfach die fünf Jahre in Java spielen und ähm, traden ihn dann für den First-Round-Pick und nehmen neuen äh, Quarterback in der ersten Runde. Genau. So ein neues, neues, äh, ganz neues System quasi, dass man nicht an einem Franchise-Quarterback festhält, sondern dass man davon überzeugt ist, dass das der eigene Coach so gut ist mit ja mit vielen Quarterbacks in der Lage zu sein, sehr erfolgreich zu sein.
0: Ja, die Frage kam ja häufig auf jetzt in den letzten Tagen. Ich habe es auch ein paar Mal gelesen. Ähm, wann werden quasi die ersten Teams ihren First-Round-Quarterback ähm, einfach durchspielen lassen, ihn dann wegziehen äh, oder wegtraden oder einfach gehen lassen, um dann den nächsten zu holen? Ja. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also hat bis jetzt noch kein Team gemacht. Es gibt bestimmt viele Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Ähm, das, das muss schon ein extrem gefestigtes Franchise sein, mit einem extrem gefestigten Coaching-Staff und vor allen Dingen einer ähm, ja, Führungsebene, die sagt, wir vertrauen euch voll und ganz. Ähm, denn sonst würden sie niemals wahrscheinlich zulassen, dass jemand, dass man wie die Rams jetzt Gerald äh, Goff ziehen lassen würden. Also
1: um, ja möglich es ist, natürlich ähm, klar es wäre natürlich ist ein die Frage ob, ob du so bargain. gut scouten kannst das ist das ist einfach die Frage ne
0: ja aber es, es wäre natürlich ein absoluter ähm, Wettbewerbsvorteil wenn du das ähm, zumindest in sagen wir mal zwei Phasen gut umsetzen kannst dass du zweimal hintereinander quasi mit dem Rookie Quarterback ähm, durchgehst ne das wäre äh, sportlich gesehen und finanziell ein extremer Vorteil gegenüber allen anderen Teams die dann eben ja. zahlen ähm, gezahlt wurde auch an Kai Rudolph. Ähm, Kai Rudolph hat auch eine Verlängerung bekommen, ebenfalls vier Jahre dann eben bis äh, 2023 einschließlich äh, der Tide-End der Minnesota Vikings, der jetzt in der Offseason häufig in ähm, Trade-Gerüchten aufgetaucht war. Er geht jetzt in sein letztes Jahr des alten Vertrages, hat jetzt eben diese Verlängerung bekommen im neuen Geld, ähm, was man dann eben berechnet, ähm, liegt er jetzt bei 9 Millionen im Schnitt und ähm, reiht sich damit als der vierthöchstbezahlte End in der Liga ein. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, was, was die Vikings da gemacht haben. Also es, es gab viele, viele, nicht nur Gerüchte, sondern auch Insider bei den Vikings, die gesagt haben, dass die Vikings wirklich ernsthaft überlegen, ihn zu traden, äh, dass sie ernsthaft überlegen für ihn, einen Ersatz zu suchen. Sie haben sich jetzt schlussendlich nicht dafür entschieden und gehen mit einem, ja, zumindest gewissen Sicherheit, was diese Position angeht, weil sie sich ungefähr vorstellen können, was sie von Karl Rudolph erwarten können für Kirk Cousins in die nächste Saison. Die Vikings, die ja letztes Jahr sehr enttäuscht haben und natürlich mit diesem Kader, der auch nur noch ein gewisses Fenster hat, so wie er jetzt aufgestellt ist, natürlich jetzt irgendwie was erreichen müssen. Und wollen wahrscheinlich kein Risiko eingehen und haben sich gesagt, es würde Sinn machen, Kyle Rudolph zu traden. Sportlich gesehen brauchen wir aber die Sicherheit. So sieht es für mich aus. Ja,
1: also Kyle Rudolph ist ein, also ich war wirklich, habe stark darauf gehofft, dass die Patriots für ihn traden. Denn auch was als Kompensation immer tja, durch die Twitter-Drähte äh, gegangen ist, war, wirkte immer sehr, sehr Machbar, ne? Es wurde immer so ein Viert- oder vielleicht ein Drittrunden-Pick gehandelt. Ähm, das hörte für mich sich sehr solide an, um halt einen Weggang von Gronk dann in dem Fall quasi zu kompensieren oder so eine, so eine Umbruchphase, so eine Übergangsphase dann zu gestalten für die Patriots. Äh, gleichzeitig habe ich mich auf der anderen Seite auch gefragt für die Vikings, okay, warum soll man einen Spieler abgeben, der so, so sehr super solide ist? Also wenn nicht sogar mehr. Denn ähm, Rudolf hat unheimlich gute Catch-Ratio gehabt im letzten Jahr. Unheimlich viel auch insgesamt gespielt. Im Passblocking war er sehr gut. Also das ist ja, also ich glaube, für die Vikings ist es einfach sehr gut. Das größte Problem, was sie einfach hatten, warum sie vielleicht mit dem Gedanken überhaupt gespielt haben, ihn zu traden, war ihre ihre strenge Cap-Situation, unter der auch sie standen und auch immer noch stehen. Ähm, ich rede gerade noch ein bisschen weiter, um mir tatsächlich die Zahl hier aufrufen zu können. Äh, bei 1,1 Millionen liegen sie im Moment. Also sie sind wirklich sehr, sehr hart gegen dem Cap. Äh, mit der Verlängerung können sie natürlich wahrscheinlich wieder einiges an Cap Space clearen. So vielleicht drei, vier Millionen draufpacken in diesem Jahr. Aber, ja, meines Erachtens, äh, für die Vikings nur gut, dass sie ihn weiter verlängert haben.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auch, also das ist, ist, ist ein, so es wie man so schön sagt, das Security Blanket ähm, hat von Anfang an eigentlich, als Kirk Cousins gekommen ist, hatten die beiden ähm, eine relativ gute Connection. Und wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass die O-Line sich noch mehr ähm, stabilisiert, dass das Laufspiel zurückkommt, äh, dann mit Stephon Dix und natürlich auch Adam Thielen, ähm ist natürlich Kai Rudolph der perfekte ähm, sozusagen, ähm, ich will nicht sagen Ersatz, das wäre jetzt falsch, sondern das perfekte, der perfekte End in dem System dann auch. Ähm, von daher macht es absolut Sinn. Ich hatte mich auch gewundert, ähm, aber klar, die Cap-Situation hat wahrscheinlich einfach äh, ihnen so ein bisschen zu denken gegeben. Aber wahrscheinlich kam dann auch nicht so die richtige Kompensation. Denn ich glaube fest, dass wenn sie was bekommen hätten, vor einigen Wochen noch, ähm, hätten sie dann auch äh, den Deal gemacht. Ja. Also,
1: sie scheinen auch sehr zufrieden zu sein mit Earth Smith, den sie in der zweiten Runde jetzt in diesem Jahr als Thailand gedraftet haben. Ähm, wirkte, es wirkte einfach von vielen Seiten aus so, als wenn sie wirklich ihn traden wollten. Ne?
0: Ja. Eine letzte Vertragsverlängerung haben wir noch im Programm und zwar ähm, hat Kansas City Ian Wright Tackle Mitchell Schwartz noch mal eine Einjahresverlängerung gegeben interessanterweise ähm, zu dem Zeitpunkt hat er noch zwei Jahre Vertrag Christian ähm, er ist natürlich ein sehr sehr guter Right tackle ähm, die die Line generell in der letzten Saison war mit Sicherheit eine der stärkeren auch wenn Patrick Mahomes so ein bisschen ähm, das, das vielleicht ähm, das Spiel der O Line so ein bisschen kaschiert hat denn wir haben es zumindest dann in den Playoffs gesehen ähm, dass sie dann doch nicht mehr so unverwundbar war wie sie in der Regular Season gespielt hat die O Line ähm, ja, sie, sie holen damit äh, mit, mit Schwartz bzw. halten ihn dann damit nochmal ein Jahr länger im, ähm, ja, im Team. So ein bisschen so ein Move, den ich jetzt nicht direkt verstanden habe.
1: Ja, das ist tatsächlich auch nicht so ganz leicht. Also da ist die, die Motivation dahinter ist nicht so leicht zu erkennen, denn ja, draufzupacken. Wir haben, glaube ich, die Zahl noch überhaupt nicht, oder?
0: 11,3 Millionen.
1: Ah, okay. Ja, also durchaus ein Payways, ne? ähm, aber warum man jetzt ein Jahr drauf packt, tja, vielleicht wollte er es, vielleicht hat er gesagt, so, Hey, so, ich bin unzufrieden mit, mit, mit dem äh, APY, das ich hier habe, mit dem Durchschnittsgehalt, das ich hier bei euch verdiene, das ist absolut nicht mehr angemessen, dann kommt das Team zurück und sagt, ja gut, aber du hast den Vertrag damals unterschrieben, ne? wir haben dir dafür die Garantien gegeben, dafür ist es dann am Ende für dich nicht so gut, dafür ist es für uns am Anfang nicht so gut. Bla, 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 und am Ende hat man sich darauf vielleicht gar nicht, okay, dann packen wir noch ein Jahr drauf und dann kriegst du halt so eine going wait für einen White tackle äh, wenn man jetzt mal äh, Trent Brown bei den Raiders außen vor lässt, der ja mit seiner, ja, falls er dann tatsächlich am Ende White tackle spielen sollte bei den Raiders, ähm, alle Maßstäbe sprengt mit seinem Vertrag.
0: Absolut. Vielleicht wollte Kansas City auch einfach mal eine positive Nachricht ähm, sozusagen in die Welt hinaus posaunen. Ähm, denn die Nachrichten oder beziehungsweise Kansas City stand ja zu Recht in der Kritik im Grunde genommen seit der Kareem Hunt Story. Wir haben äh, Tyreek Hill häufig gesprochen und Tyreek Hill ist jetzt auch wieder äh, so ein bisschen aufgeploppt. Der Name... Ähm, es war so verdächtig still, sowohl von Kansas City, die gesagt haben, okay, er ist ausgeschlossen von unseren Team-Activities. Die NFL, die im Grunde genommen um gar nichts gesagt hat, im Grunde genommen, um, ja, verhältnismäßig ruhig war. Ähm, also da konnte man wirklich überhaupt nichts raushören. Es gab auch überhaupt keine Aktion von der NFL, die ähm, gefahren wurden gegen Tyreek Hill. Auch das hatten wir schon häufiger besprochen. Ähm, Grund ist natürlich immer noch, war der Vorwurf, ähm, er hätte den, ähm, den Arm Entschuldigung, seines Sohnes gebrochen als ähm, naja, Erziehungsmaßnahme, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen. Jetzt wurde von der Polizei ähm, geäußert, dass sie das nicht mehr weiterverfolgen, denn aufgrund der medizinischen Untersuchung im Krankenhaus des Kindes ist wohl der Armbruch auf einen Unfall beim Spielen zurückzuführen. Die Kansas City Chiefs haben dadurch, dann äh, haben sie mal reagiert und haben äh, zumindest nicht direkt, aber über verschiedene Kanäle verlauten lassen, dass das natürlich auch als eine Möglichkeit wäre, dass Terry Kill zurückkommt zum Team, wenn die äh, Polizei nicht mehr ermittelt, wenn der äh, Fall sozusagen geschlossen wird und man eben glaubt, dass das Kind sich beim Spielen unglücklicherweise den Arm gebrochen hat. Um, was ein, weiterhin ein Problem zu Recht ist, ist eben dieses um, Audio, was aufgetaucht war, uh, was die um, Partnerin von Tyreek Hill aufgenommen hatte, als er, wie gesagt, um, das Kind bedroht und auch sie bedroht hat, uh, zumindest mit Worten in dem Moment, als er sagte, dass es eben gewisse Züchtigungsmaßnahmen erforderlich seien etc. Um, naja, jetzt... Die NFL hat im Grunde genommen, wenn man für die NFL sprechen möchte, ähm, alles richtig gemacht. Sie haben einfach so lange die Klappe gehalten, bis sie jetzt sagen können, oh ja, das ist ja gar nichts passiert im Grunde genommen und können sich jetzt überlegen, was sie mit Tyreek Hill machen, ob sie ihn sperren oder ob sie ihn nicht sperren. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, äh, ich, ja... Ich, ich weiß noch nicht mal, ob man sich, also persönlich, auch wenn das komisch klingt, ich weiß noch nicht mal, ob ich mich für das Kind freuen soll, dass es jetzt nicht von dem Vater, der den Arm gebrochen bekommen hat, ähm, sondern das beim Spielen passiert ist, denn was ich zumindest weiß aus dem, was uns berichtet wurde, ist, dass dieses Kind in einer extrem gefährlichen, toxischen ähm, ähm, ja, Familie lebt, die in erster Linie so ist, weil Terry da ist. Ähm, und ich glaube, dass er mit seiner leiblichen Mutter ähm, alleine zehnmal besser ähm, da stünde. Und äh, solange ich, solange man weiß, dass Tyreek Kill weiterhin Einfluss auf dieses, auf dieses Kind hat, ist es, glaube ich, nichts, worüber man auch nur annähernd sagen sollte, oh Gott sei Dank.
1: Ja, ich weiß, glaube, ich glaube, das Kind ist derzeit sogar nicht in der ähm, Custody, wie heißt das auf Deutsch, ähm, Fürsorge ja. der Eltern. Ja. Also ich glaube, das ist gerade irgendwie bei Bekannten, aber nicht bei den äh, leiblichen Eltern. Ähm, um die Faktenlage noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, äh, nach wie vor stimmt die Aussage des Polizeichefes, der gesagt hat, wir sind davon überzeugt, dass eine Straftat an dem Jungen verübt wurde. Wir können aber nicht zuordnen, wer sie getan hat. Also da, dazu fehlte, fehlten ihnen die Beweise. Auch losgelöst davon, dass der, der Armbruch quasi äh, beim Spielen oder wie auch immer passiert ist. Es gab ähm, äh, Bruises und ähm, Scratches, also äh, blaue Flecken und, und Kratzer, genau. Äh, ich glaube am Rücken des Kindes, so genau weiß ich das nicht. Äh, die halt auch auf zu starke disziplinarische Maßnahmen schließen sind. Denn äh, bis zum gewissen Grad ist es ja, glaube ich, legal, sein Kind zu züchtigen, aber halt nicht darüber hinaus. So genau bin ich aber auch nicht sicher. Aber die Polizei ist es sicher, dass eine Straftat begangen wurde. Sie können sich nur nicht zuordnen, wo sie herkam. Beide, sowohl äh, Crystal Espinal heißt die äh, Mutter, glaube ich, als auch Tyreekill, äh, haben mehr oder weniger zugegeben, dass sie ihr Kind äh, schlagen äh, dementsprechend, naja, irgendwie sehr, sehr schwierig. Äh, was die NFL angeht, was ihre Möglichkeiten angeht, theoretisch könnten sie Tariq für immer, für immer sperren. Immer sperren. Hm. Das ist ähm, durchaus im, im Bereich des Möglichen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal hinge äh, darauf hingewiesen, dass in der, in der ähm, Personal Conduct Policy von der NFL drinsteht, dass ähm, Spieler oder generell Leute, die in der NFL arbeiten oder angestellt sind, ähm, sobald sie sich einmal haben, was äh, zu Schulden kommen lassen, deutlich den, den Maßstab quasi erschweren und auch sobald Gewalt gegen besonders schutzbedürftige Personen äh, verübt wird, auch das ein Grund für eine erschwerte Sperre quasi ist und das wäre dann in dem Fall durchaus möglich, ihn deutlich länger als diese Standard-Sex-Spiele zu sperren, ne? sei es ein Jahr oder komplett, aber wenn wir ehrlich sind, das wird nicht passieren solange da nicht äh, ein großer Ausschrei kommt.
0: Glaubst du also, es werden die sechs Spiele werden?
1: Es ist schwer zu sagen, ähm, weil es halt einfach so willkürlich ist. Mhm. Also wir hatten das bei, bei Ezekiel Elliott, wo die Sachlage nicht so sonderlich stark war vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, da waren es dann sechs Spiele und dann später wiederum nicht so. Ich, 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 ich wage das nicht vorauszusagen. Vielleicht nehmen sie auch diese erschwerenden Faktoren sogar hinzu und sperren ihn für ein ganzes Jahr und, und haben das Gefühl, okay, sie müssen jetzt da richtig durchgreifen. Ich kann das auf der anderen Seite wird es mich am Ende auch nicht wundern, wenn sie sagen, okay, kein Spielsperre. Denn er hat ihm ja den Arm nicht gebrochen. Und alles andere außen, außen vor lassen. Die Drohung gegen die Mutter und äh, die ähm, Gewalt, die dem Kind sonst angetan wird, während es normal erzogen wird, in Anführungsstrichen. Also ich, ich, ich wage ja. da nicht, eine Vorhersage zu treffen.
0: Ja, ich meine, wenn wir uns an diesen Fall von ähm, Adrian Peterson erinnern, ähm, eine ja, Story, die auch ähnlich schlimm ist, äh, der auch sein Kind gezüchtigt hat. Adrian Peterson, der heute oder über dessen Namen immer noch Trikots verkauft werden, der immer noch in der Liga spielen darf. Um, wo im Grunde um nichts passiert ist, muss man fast schon damit rechnen, dass auf Tyreek Hill nichts passieren wird. Ist er um, nicht
1: gesperrt worden, Peterson? Ich
0: weiß es nicht mehr. Ich glaube, schon zwei Spiele oder wenn so. Wenn überhaupt zwei Spiele, ja. Um, vielleicht auch nur Gamechecks, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Um, auf jeden Fall unverhältnismäßig. Um, bei Tyreek Kill, wir können es nur um, mantramäßig jedes Mal wieder sagen: um, Tyreek Kill müsste eigentlich von der Liga ausgeschlossen werden. Er hat seine damalige Freundin, als sie mit dem ähm, Sohn schwanger war, in den Bauch geschlagen. Er hat Domestic Violence zugegeben sogar. Er hat sich angeblich ähm, naja, in äh, Behandlung gegeben, oder beziehungsweise wollte ähm, da dagegen vorgehen. Dann hat er jetzt eben das getan mit dem Sohn. Und selbst wenn dieser Armbruch eben nicht ähm, durch Tyreek Hill direkt entstanden ist, sondern beim Spielen, ähm, auch da ja, gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, was da alles schief läuft und schief gelaufen ist. Ähm, dass die juristische Sache ist wieder eine andere, was die Polizei ermittelt oder was nicht ähm, ist der Polizei und äh, der Staatsanwaltschaft da natürlich ähm, ist denen überlassen. Aber die NFL sollte hier wirklich endlich eine klare Linie ziehen und Tyreek Hill ausschließen von der Liga, ähm, denn im Grunde genommen kann es nicht sein, dass jemand wie Tyreek Hill weiterhin das so tolle und ähm, zu schützende Shield, äh, Schild der NFL trägt und dafür Werbung macht und dafür Geld einnimmt und der Liga Geld einbringt, denn das verstößt im Grunde genommen um gegen alles, was in der ähm, Policy steht, in dem Code of Conduct der NFL der natürlich sehr breiig immer ausgelegt wird von der NFL selber, aber im Grunde genommen verstößt es gegen alles, das, was Tyreek Hill seit seinem College, seit seinem Eintritt in die NFL getan hat. Und ähm, eigentlich mehr als genug Gründe zu sagen, auf Wiedersehen, vielen Dank. Ähm, aber ich rechne, ich rechne selber mit sechs Spielen, würde mich aber auch nicht überraschen, wenn es gar keine Spiele sind an Sperre. Ähm, wir werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen. Ich, ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob diese besonderen Umstände schon mal jemals genutzt wurden bei einer Sperre. Also zumindest nichts in den letzten fünf Jahren, glaube ich.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das offiziell war, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass aber es das ist natürlich untergegangen, dass Anne, ähm, Aaron Hernandez...
1: Ja, das war auch äh, mein Gedanke
0: als er zumindest des Mordes, ich weiß nicht, ob es schon während der Anklage und während des Verfahrens war oder erst nachdem er schuldig gesprochen wurde und dann sowieso für sein Leben ähm, ins Gefängnis musste, ohne die Möglichkeit auf äh, Bewährung, dass die NFL das daneben ausgesprochen hat, eben diesen ähm, ja, Bann für immer. Ähm, das war natürlich dann für die NFL recht leicht. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich was, etwas anderes. Ein Starspieler in der NFL der ähm, ja, für viel Highlights sorgt, für viele ähm, Klicks und so weiter und so fort, für viele Trikotverkäufe, ist dann natürlich anders zu bewerten von der NFL, was äh, traurigerweise der Fall ist.
1: Ja, ähm, ja, was er spielt, ist natürlich auch schön anzuschauen. Das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Aber. Ja,
0: klar, natürlich. Ähm, und ähm, er ist ein super Spieler. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Frage, die ähm, hier keine Rolle spielen darf. Ähm, Christian, wir können mal so ein bisschen drüber schwenken, vielleicht zu den GMs. Das sind noch die großen Topics, die wir auf jeden Fall mit reinbringen können, bevor wir dann noch so ein paar äh, Golden Nuggets wie immer haben. Ähm, die New York Jets, über die haben wir ja schon ähm, häufig jetzt gesprochen. Ähm, zumindest hast du uns immer so ein Status-Update gegeben, äh, wie es so aussieht um die Jets, äh, nachdem sie äh, McKagan äh, gefeuert hatten. Äh, wir haben über die ganze Kontroverse gesprochen, mit Adam Gaze etc. pp. Nun sind sie endlich fündig geworden ähm, und haben einen neuen GM, den sie schon präsentiert haben, der sich schon im äh, Camp präsentiert hat, der äh, schon markige Worte getroffen hat. Ähm, stell ihn uns doch kurz vor.
1: Ja, wir haben ja schon von ihm geredet. Joe Douglas ist sein Name von den Philadelphia Eagles, der ähm, ja, eine relativ steile Karriere hingelegt hat. Ähm, war auch 2015 äh, mit äh, Adam Gaze bei den ähm, Bears Angestellt zusammen und daher kennen sie sich. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn dann immer gesagt wird, oh ja, die kennen sich von da und daher. Ob das wirklich immer so ein großer Faktor am Ende ist? Ich weiß es nicht, aber sie kennen sich auf jeden Fall aus der Saison von 2015. Joe Douglas, die Eagles, was das Front Office angeht, ich glaube, da werde ich auch nicht müde drum, das zu loben, was sie tun. Ähm, insofern glaube ich, dass es für die Jets ein sehr guter Move war. Insgesamt, ähm, die Geschichte war schon ein bisschen komisch. Denn das hat sich ja irgendwie gezogen wie Kaugummi dann am Ende. Ne? Ja. Immer wieder wird gesagt, ja die Jets sind an ihm, an, an, ihn, an ihm dran, die Jets sind an ihm dran, die Jets sind an ihm dran. Und dann <lacht> feuern auf einmal die Texans hier in General Manager. Und auf einmal kriegen die Jets äh, eine ganz schwitzige Stirn und wissen nicht, was sie machen sollten. Und äh, angeblich haben sie ihr Angebot verdoppelt und zahlen jetzt drei Millionen weil sie dann wohl doch auf einmal Angst bekommen haben, dass sie Texans vielleicht sagen können, so, hey, komm doch zu uns. So, hier, guck mal. <lacht>
0: <lacht> ja, man, es wurde berichtet, dass er quasi zwei Angebote der Jets im Vorfeld abgelehnt hatte, ja. Joe Douglas. Und dann eben könnte gut sein, dass das so eingetroffen äh, ist, wie du es beschrieben hast, dass sie dann eben das Ganze nochmal derartig versüßt haben, das Ganze, dass er dann doch gesagt hat, ja, weil er wäre auch gerne, so hat man gelesen, bei den Eagles geblieben.
1: Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, in, ähm ich weiß nicht, ob der Jets-Job so sicher ist am Ende. Das hatte ich ja auch schon, ich glaube, mindestens einmal hier in dem Podcast angesprochen, dass ich mir nicht so sicher bin, ob sowohl Gaze als auch dann der GM, der unter Vertrag genommen wurde in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr oder, naja, vielleicht auch erst in den Jahren überhaupt noch dort angestellt sein wird. Ne? Und dann könnte man sich natürlich schon überlegen, okay, wenn ihr mich unter Vertrag nehmen wollt, dann muss es mir aber auch eine finanzielle Zukunft und eine finanzielle Sicherheit geben, so ungefähr. Und vielleicht hat er sich das so gedacht, dass er da wirklich ganz sicher sein wollte, dass er da ähm, sich nicht in Eigentum mitschießt und nicht auf den ersten Zug ausspringt, der sich ihm als Möglichkeit präsentiert, als äh, General Manager tätig zu sein.
0: Absolut. Ähm, er, Du hast es angesprochen, steile Karriere. Er hat ähm, auf jeden Fall bringt er viele äh, Namen mit, für die er gearbeitet hat oder unter ihnen. Ähm, er hat natürlich in erster Linie ähm, als ähm, Vice President of Player Personal bei den Philadelphia Eagles dafür gesorgt, auch ähm, ein Team zusammenzustellen, das den Super Bowl dann schlussendlich gewonnen hat in 2018. Er hat ähm, davor als Scout gearbeitet unter äh, Newsom, Ozzy Newsom bei den Baltimore Ravens war dafür eben mitverantwortlich, dass jemand wie der großartige Joe Flacco gedraftet wurde, aber auch eben Leute wie Ed Reed etc. Also ähm, der hat auf jeden Fall, so, ja, wenn, wenn man es auf dem Lebenslauf sehen möchte, genau die richtigen Stellen vorzuweisen ähm, für so einen Job. Dann als Hat er auch
1: schon äh, mal mit Sean mcwell gesprochen?
0: <lacht> Wahrscheinlich hat er auch schon mal Sean mcwell getroffen, aber nein, er hat, also Newsom, der im Grunde genommen immer so ein bisschen die, die personifizierte, Evaluations, äh, das Evaluationsgenie ist äh, im Sinne von ähm, er weiß genau, welche Spieler mal groß werden, welche nicht. Also das auch nicht zu unrecht. Auch nicht zu unrecht, klar. Also er hat natürlich da vor allen Dingen mit den mit den Ravens da extreme ähm, Sachen gemacht und ein extrem gutes Team immer aufgestellt. Um, und um, genau, da hat eben Joe Douglas sozusagen gelernt, wenn man so möchte um, und hat dann sowieso viele eben genau diese Karriere hingelegt um, von, von Scout uh, zu einer um, verantwortungsvolleren Scout-Position hin zu einem um, Player-Personal-Verantwortlichen uh, dann bei den Eagles. Und ähm, genau, das bringt er jetzt eben mit zu den Jets und hat auch schon äh, gesagt, dass er natürlich da ist, um ähm, dass die Jets wieder auf die Siegerstraße zu führen, dass er jemand ist, der nicht verlieren möchte. Das sind natürlich Sprüche, die kennt man dann. Aber was er zumindest auch gesagt hat, was jetzt aber auch nicht so unwahrscheinlich ist zu sagen, beziehungsweise jetzt nicht so überraschend ist, er hat gesagt, er möchte, dass dieses Window mit Sam Donald, dem Rookie-Quarterback, nutzen, ähm, haben wir, wenn ihr uns häufiger hört, hoffentlich schon zig Male gesagt ähm, ja. Eine der größten Vorteile im ähm, Sport, in, generell im Profisport, ist es, wenn man auf einer so entscheidenden Position wie der Quarterback-Position einen Rookie im Rookie-Deal haben kann, denn das erleichtert dir, ähm, es ein Super Bowl-Team aufzubauen, so wie es beispielsweise ähm, unter anderem Douglas mit seinen Kollegen bei den Eagles getan hat mit Carson Wentz, über den wir eingangs sprachen.
1: Definitiv. Ja, das ist ähm also es ist ja generell gut, wenn du gut draften kannst und ähm, natürlich je wichtiger die Position ist, desto wichtiger ist das gute Draften und das ist natürlich beim Quarterback, bei der wichtigsten Position natürlich dann am bedeutendsten. Allerdings ähm, habe ich generell das Gefühl, dass so manchmal so ein bisschen diese, dieses, dieses Window mit einem Rookie quarterback überschätzt wird. Also zumindest zumindest ein wenig, wenn nicht sogar mit sogar zu viel.
0: Ja, ich glaube, es wird überschätzt, wenn du halt keinen Erfolg hast damit. Ne? Ähm, ja. Ansonsten ist es halt, wenn du, an, es ist halt einfach mal, es ist halt einfach ein genereller Vorteil. Ich, ja. äh, der ist halt schwierig zu, zu also es ist schwierig, einen Vergleich zu ziehen zu einer, zu einer anderen Sportart, weil es halt nirgendwo einen wirklich so de facto Vorteil bing, bringt, wie in der NFL. Aber es wäre halt wirklich so, als würdest du, weiß ich nicht, es ist jetzt ein doofer Vergleich, aber, äh, weiß ich nicht, dein Top-Mittelstürmer, äh, ähm, äh, keine Ahnung, könntest du ihn unter Vertrag nehmen und müsstest ihm nicht mehr als, weiß ich nicht, ein paar Millionen zahlen. Äh, und das über einen gewissen Zeitraum. Und kannst dann eben ja, dein hab, Team weiter ne, ausbauen.
1: Ich habe gerade eine spontane Idee, wie man das vergleichen könnte.
0: Ah ja, schön.
1: Ein Top-Quarterback geht derzeit, also marktüblicher Deal, 33 Millionen. Ja. Marktüblicher Deal für die nächstbestbezahlte Position wäre Defensive End mit äh, 22, bzw. ich glaube 23 Millionen. Ne? Das ist eine Differenz von äh, sagen wir mal 10 Millionen, um es leicht zu machen. Und <lacht> das diese ist Differenz
0: genau 10 Millionen. 33 und 23, oder?
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber es aber ist trotzdem leicht. Sagen wir mal 10 Millionen und ja. dann könntest du sagen, 10 Millionen Differenz. Diese 10 Millionen Differenz könntest du an eine andere Position, an einen anderen Spieler geben. Entweder an einen, meinetwegen jetzt einen White Tackle oder so. Vielleicht, ich glaube für 10 Millionen Chris, jetzt ist auch nicht mehr die marktübliche Rate für einen White Tackle. Wahrscheinlich äh, vielleicht ein Safety, auch nicht mehr ganz üblich. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß,
0: worauf du hinaus willst. Oder du holst einfach äh, zwei gute Spieler, die du mit dem, die zumindest für einen kurzen Zeitraum auch an dich binden
1: kannst. Ne? Oder zehn schlechte. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, egal. 10, vielleicht 10, <lacht> 10 Kicker vielleicht. <lacht> Hashtag
1: Bears. Genau. Ähm, nee, aber es ist, ähm, ich, der Vergleich hinkt und ich habe mir gerade spontan ausgedacht, aber generell würde ich sagen, okay, wenn du jetzt in der ersten Runde einen Quarterback draftest oder halt eben Defensive End, so, ne? Und dann hast du halt einen Preisunterschied von 10 Millionen. Ja. Könnte vielleicht eine Sache sein, wie man das misst.
0: Genau. Also es, äh, ich würde gar nicht sagen, dass er so hinkt, der Vergleich. Ähm, ich hoffe, ihr habt ihr habt es alle verstanden, wenn nicht, äh, schreibt Christian, er erklärt es gerne nochmal. Ähm, Don't add me. <lacht> die Houston Texans, so hast du hast ja sie angesprochen, die haben ähm, sich auch gedacht, oh, ist gerade irgendwie nicht so viel los, lass uns doch auch mal unseren GM feuern. Ähm, haben ihn auch rausgeworfen, nachdem er erst 2018 überhaupt den Job bekommen hatte bei den Texans, Christian.
1: Ja, war ähm, runde 17 Monate im Amt. Das ist. Ähm, ich kann hoffen, dass er auch einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. Das würde ich ihm gönnen, <lacht> denn äh, die Verträge bei den General Manager und Coaches sind ja nun mal garantiert, denn das sind ja mehr oder weniger Verträge in der äh, normalen Arbeitswelt über einen Zeitraum. Ähm, ja, es ist eine komische Geschichte, also es wirkt im Moment alles so, alles deutet darauf hin, dass die Texans einfach einen starken Push für Nick Asario vorbereiten, dem de facto General Manager der New England Patriots, der äh, ja schon seit langen Jahren äh, Treu-Dienst leistet an der Seite von Bill Belichick, sowohl als Coach als auch im Front-Office. Ein General Manager oder de facto General Manager, je nachdem wie man es dann nennen möchte, der auch häufig auf dem Feld wirklich ist und ähm, auch als Coach teilweise einspringt, selber Welle wirft, also sehr interessante Person und ähm, ja zum einen hört man von Quellen, dass die Texans interessiert sind an ihm, auch vor zwei Jahren waren sie interessiert an ihm, haben da schon quasi eine Anfrage an die Patriots gestellt, ob sie ihn interviewen durften, damals haben die Patriots das abgeblockt, ich glaube, weil es noch innerhalb der Saison. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das da offiziell läuft. Aber da ging es nicht. Ähm, ja. Nico Zerro ist... Ja.
0: Nee, es war in, in, ähm, ich meine, es war im Januar 2018. Mm, Deswegen ja, ähm, hat die yeah. Patrick das abgeblockt. Als Ach ja, ja nee, die, klar. Ähm, den Brian Gain, übrigens, der jetzt eben gefeuert wurde, ähm, uh, ins Team geholt hatten als GM, der übrigens einen fünf jahres -Vertrag unterschrieben hat, ah, okay. ähm, nachdem, ich glaube, Smith hieß, der vorherige GM, der hat, ist, glaube ich, zurückgetreten, weil ich glaube, ein Krankheitsfall ja. oder so war und ich weiß ich glaube, seine Frau
1: Frau, dann, ich ähm, glaube, so ein so Machtstor irgendwie zwischen, zwischen ihm und. Ähm, das kann LeBron.
0: sein, aber es kann, kann sein, aber ich, ich meine, dass es damals ähm, irgendwie, ähm, dass seine Frau, glaube ich, schwer krank war und er sich irgendwie ah. kümmern ähm, musste und wollte und dann ja. gesagt hat, er tritt zurück und das war eben zu einem Zeitpunkt, als die Patriots dann gesagt haben: so, Nö, ähm, das blocken wir jetzt ab, das können wir abblocken. Und dann hatten sie eben Game geholt und der dann eben, wie gesagt, nur von Januar 18 bis jetzt im Amt war.
1: Mm, mm. Ja, also es ist halt insofern sehr interessant, weil Bill O'Brien natürlich starke äh, Wurzeln hat zu dem Patriot Way, zu dem System Bill Belichick. Äh, einer der längsten Coaches, die jetzt losgelöst von New England sich bis jetzt unter Beweis stellen konnten. Vielleicht sogar der längste Coach? Also der ja, nächste. Headcoach auf jeden Fall, ja. Ja. Mh. Also schon nicht uninteressant. Jetzt haben sie dann ja auch, ähm, wie heißt er mit Vornamen, Jack Easterby? Ja. Der, ja, Player Development, Team development Dude. Feelgood Manager. <lacht> ja, Feelgood Manager. So im Prinzip so eine etwas neuere Rolle in der NFL. Zumindest so ein bisschen neu gebrandet. Ist selber, glaube ich, als, ähm, als Teamkaplan mehr oder weniger angefangen und ist dann mehr so dafür da, dass äh, so eine Synergie entsteht zwischen den einzelnen Departments im Team. So habe ich das zumindest mhm. verstanden, was er jetzt bei den Texans macht. Eine ähnliche Rolle hat er, glaube ich, auch bei den Patriots gehabt. Ähm, der Vertrag ist jetzt in diesem Jahr für ihn ausgelaufen und er hat sich dann für die Texans entschieden. Die waren wohl auch sehr hinter ihm her. Es wird halt viel spekuliert, dass sie wirklich dann auch definitiv unbedingt Nick Serio hinterherziehen wollen. Nick Serio wurde auch schon häufiger angefragt. Ich glaube, er war auch mal bei den Dolphins im Gespräch mhm. vor einigen Jahren, als Joe Philbin dort noch unter Vertrag war als Headcoach, ähm, es stellen sich so zwei Fragen, also zum einen natürlich, will Nick Cicero weggehen von den Patriots, das ist natürlich die eine Frage und die andere Frage, ähm, kann er denn weggehen, denn damit er weggehen kann, also damit die Patriots nicht sagen können, hey ihr dürft ihn nicht haben, äh, muss er auch volle Kontrolle über den roster haben bei den Texans und das ist die Frage, ob sie die abgeben wollen oder ob Bill O'Brien den nicht vielleicht selber haben möchte.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, darum wird es wahrscheinlich in Verhandlungen gehen. Vielleicht macht er dann einen auf Josh McDaniels und sagt, das hört sich gut an, aber dann kurz kurze Zeit später sagt er, mache ich doch nicht. Ähm, Nick Cicero ist im Grunde genommen schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren ähm, im Grunde genommen jedes Mal, wenn irgendwo eine GM-Stelle frei wird, der ähm, heißeste Name, der, der am meisten diskutiert wird, ähm, weil eben alle zumindest davon ausgehen, ähm, dass er ähm, nicht nur einfach Bill Belichick zuarbeitet, sondern ähm, Bill Belichick hat es auch teilweise schon häufiger mal durchblitzen lassen. Nick Casario wirklich einer der wenigen ist, denen er sehr, sehr viel anvertraut, wo er wirklich sagt, du, du kümmerst dich drum. Also Nick Cicero, ähm, verantwortet komplett das ganze Scouting-Programm beispielsweise. Ähm, er verantwortet im Grunde genommen das komplette drafting Natürlich hat Bebeliček da einen großen Stempel drauf mit Ernie Adams zusammen, aber Nikasario macht extrem viel, was das ähm, de, die Zusammensetzung des Kaders angeht und hat da größtenteils auch freie Hand. Und äh, deswegen sagen eben viele, okay, wenn der das schafft, eben diese, dieses großartige Team jedes Mal wieder, auch wenn es zusammen mit Bebeliček ist, aufs Feld zu bringen, dann muss der gut sein, deswegen wird er immer gerne wieder aufgeführt. Ähm, ja, man, man kann es natürlich verstehen, wenn die Capsario sagen würde, jetzt irgendwann muss ich es mal machen. Jetzt will ich auch mal irgendwann wirklich auf dem Papier der G General Manager sein und nicht einfach nur irgendwie einer von denen gefühlt, äh, keiner weiß, was er eigentlich macht, äh, stellen in New England. Ähm, deswegen könnte ich es mir gut vorstellen. Insgesamt wundert mich aber auf der, auf der Seite der Texans so ein bisschen der der Rauswurf jetzt ihres General Managers, denn äh, man darf nicht vergessen, dass sie... Letzte Saison 11 zu 5 abgeschlossen da haben sie eben die AFC South hm. gewonnen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, in äh, meinem Kopf. Ähm, haben dann leider natürlich gegen die Colts verloren. Ähm, nichtsdestotrotz hatten sie eine gute Saison. Deshaun Watson ah, ist wieder so ein bisschen zurückgekommen. Sie haben eigentlich ähm, ja, auch teilweise wirklich gut gespielt. Der Kader war jetzt auch nicht schlecht aufgestellt. Und, ja, auch ein ganz
1: ähm, guter Dwarf ne? mit Kevin, äh, K -K heißt er, glaube ich. QT. Ja. Genau, und jetzt
0: auch nochmal in diesem Draft, den ja dann auch der jetzige GM verantworten kann, auch ein Argument, was wir schon bei den Jets hatten, warum jetzt, wenn im Grunde genommen 90% Prozent des Kaders quasi aufgebaut ist, ähm, da haben sie ja auch sich nochmal der O-Line ähm, zugewendet, haben die O-Line nochmal gestärkt, ein wirkliches Manko gewesen, um, um Deshaun Watson auch fit zu halten, um ihm die Chancen zu geben als junger Quarterback. Also im Grunde genommen hat er nichts falsch getan, äh, gemacht und mhm. das 11 zu 5 mit dem Sieg der AFC South war, ähm, muss man sagen, Absolut. Also ich würde jetzt den, den Fehler eher im Coaching sehen bei Billy O'Brien, der sehr, sehr viele Fehler gemacht hat in der ja, letzten Saison unter Billy, anderem.
1: Billy O.T. Brian, ne?
0: Ja, also deswegen kommt es sehr überraschend für mich und ich frage mich, ähm, ob, ob, ob sie irgendwie gehört haben, Nick Casario sei gewillt oder ob sie irgendwas gehört ja. haben, dass irgendjemand gesagt hat oder sie selber den Kontakt hat und er gesagt hat, so, ja, also wenn es bei euch frei wird, wenn das und das möglich ist, dann mache ich das. Ähm, dass sie jetzt diesen Schnellschuss gemacht haben. Denn anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, denn ähm, ansonsten hat, hat, hat er einen guten Job gemacht, Brian Gain.
1: Vielleicht ist ähm, Jack Easterby in Wirklichkeit auch nur ein, ähm, ein Spielerberater, der im Prinzip Kontakte zu Vereinen vermittelt. Und da, wo Jack Easterby eingekauft wird, da folgt Nick Casario hin.
0: Ja, Nick Easterby ist ja auch so ein, so ein, <lacht> so ein Fall. Das haben die Patriots ja im Grunde genommen auch nur gemacht, nachdem diese ganze Aaron Hernandez-Story aufgekommen war, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir mal irgendjemanden haben, der so ein bisschen ähm, ja viel manager mäßig im Team unterwegs ist, vielleicht mal dir und da was aufschnappt oder an den sich Spieler wenden können, wenn sie Probleme haben. Denn Aaron Hernandez hatte ja schwerwiegendste Probleme, hat sich auch an das Team gewandt und im Grunde genommen konnte ihm niemand helfen. Um, vielleicht, ähm, also das war im Grunde genommen eine Stelle, die dafür geschaffen wurde und dann haben sie gemerkt, oh das klappt ganz gut, weil seitdem hat irgendwie niemand unserer Spieler mehr jemanden umgebracht <lacht> um, und oh, Mann. dann haben sie es halt äh, weitergeführt ähm, äh, und viele andere Teams sind dann auch nachgezogen ähm, von daher ich weiß es nicht, also no. ich kann mir nur vorstellen, dass Nick Casario irgendwie ähm, vielleicht mal keine Ahnung sich ein nicht-zurückverfolgendes Wegwerf-Handy geholt hat und gesagt hat, ich bin verfügbar, schmeißt... Hat das auch, auch am Goalpost
1: äh. <lacht> <lacht> Das
0: hat Michael Thomas außerdem gefunden. Ja, nee, also ja, nee
1: es, ist, es ist schwer, da reinzublicken, weil wir wissen einfach nicht, wie lange macht Bill Belichick noch. Ne? Gibt es noch interne, klare Kommunikation, in der er sagt, hey Leute, ich bin vielleicht noch drei Jahre da und er sagt Nick Cerio so, hey so in drei Jahren und äh, Robert Kraft sagte ihm dann, hey, in drei Jahren kannst du dann den GM-Posten übernehmen, ob das quasi für die, einigen, für die eigenen Aspirationen ausreicht ne? oder ob man sich denkt so, okay, ich habe keine Ahnung, wie lange der noch macht, wer weiß, vielleicht Coach schon noch zehn Jahre weiter und äh, solange möchte ich nicht in seinem Schatten stehen, ich möchte mich auch selber herausfordern. Wir wissen nicht, wie viel Geld Nicosario am Ende verdient, ob er dann auch gelowballt wird. Oder ob er quasi wie ein GM bezahlt wird. ne, Das ist ja auch ein riesiger Unterschied, ob er dann jetzt am Ende vielleicht so um die 400.000 Euro mehr verdient oder vielleicht jetzt schon um die zwei Millionen verdient. Das, ist, ähm, das sind natürlich viele Sachen, die einen extremen Unterschied äh, ausmachen dann am Ende.
0: Absolut. Ähm, vielleicht, Christian, ich glaube, du warst noch was, eine Sache noch, ähm, wo wir gerade in Foxborough unterwegs sind, zu ähm, Sonny Michel, dem Running Back.
1: Ach ja, genau. Da ist rausgekommen, dass er jetzt eine, äh, Arthroskopie? wie nennt sich das? Genau, Arthroskopie am Knie hatte. Wir wissen nicht, ob es im linken ACL-Knie oder im rechten nicht-ACL-Knie war. Wahrscheinlich im Linken, denn auch wir wissen, dass es bei ihm so leichte Arthrose-Erscheinungen schon geben sollte. Zumindest wurde das äh, beim Draft äh, so postuliert. Äh, Finde ich ein bisschen problematisch, weil wir haben es jetzt gerade bei ähm, Todd Gurley gesehen, bei den Rams, der, wir haben auch letzte Woche oder vorletzte Woche, weißt du noch, ob das letzte oder vorletzte war? Ich glaube, letzte. Ja, kann gut sein, dass es das letzte war. Dann ausführlich darüber gesprochen, wie ja, wie mies sowas sein kann. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, wie mies sowas bei Todd Gurley dann am Ende war. Zumindest kann man ganz stark davon ausgehen, dass es auf seine Verletzungsprobleme auf sein Knie zurückzuführen wurde, dass er so wenig gespielt hat und auch so uninspiriert gespielt hat teilweise. Sowas ähnliches könnte sich jetzt auch bei Sony Michel, ähm, tja, entwickeln, denn auch er hat, glaube ich, eine Prozedere gehabt, oder zumindest äh, ist er das ganze Training Camp, glaube ich, ausgefallen im letzten Jahr. Jetzt wieder so ein arthroskopischer Eingriff, bei dem genannt gesagt wird, so ja, so ein Routineeinblick, das werden wir jetzt äh, Eingriff, das werden wir häufiger machen müssen. Nicht optimal für mich finde ich. Also, ich bin da doch ein bisschen ähm, skeptisch, was was so seine langfristige Zukunft
0: absolut, angeht. Absolut nicht optimal. Also, wenn du ähm, dein starting running back, äh, den du gerade vorher gedraftet hast, im Grunde genommen sich jedes Jahr ähm, mindestens einmal dieser arthroskopische Behandlung unterziehen muss, ist das ähm, nicht gut. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, man spricht da ja von so einem ähm, Aufräumen mit äh, so Cleanup. Ähm, es soll so sein, ähm, dass er für das Training Camp dann voll da sein soll. Deswegen hat man es jetzt gemacht. Ich bin gespannt, also es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, wir haben es gesehen bei Todd Gurley, dass sich das Ganze wirklich lange hinziehen kann, dass das dazu führen kann, dass die Rams offensichtlich auch schon andere Ideen haben, ähm, einen anderen Plan haben. Die Patriots haben selber jetzt ja auch noch mal einen Running Back gedraftet in diesem Jahr in der dritten Runde, äh Harris, also ähm, haben gutes Backfield schon. Es ist auf jeden Fall natürlich sehr, sehr schade, ähm, vielleicht packt er es noch, aber es ist auf jeden Fall nicht gut, weil das natürlich, glaube ich, auch die Stabilität des Knies, äh, und vor allen Dingen auf einer Position okay. des Running Backs, nicht unbedingt äh, fördert, wenn da jedes Mal, ähm, auch wenn es nur ein kleiner Eingriff ist, jedes Mal das gemacht werden muss.
1: Also ich glaube, er sollte jetzt nicht unbedingt auf einen zweiten Vertrag hoffen, was seine finanzielle Zukunft angeht, denn... Das ist natürlich sehr früh und kann sich alles noch ganz anders entwickeln. Und aber bloße, der Arme. Ja, wäre gut. Ich meine, auch wenn derzeit wieder seine knapp 10 Millionen verdient haben, schätze ich jetzt mal grob. Ja. Aber, ja, es ist wie ähm, es ist, ist. Es
0: ist wie es ist. Ähm, wir haben noch äh, so ein paar kleine Sachen, Christian. Fangen wir vielleicht mal mit was äh, Fröhlichem an. Hard Knocks äh, wurde jetzt, äh, kam jetzt raus. Am 6. August geht's los. Die Sendung auf HBO- ich denke mal, dass man es dann auch immer noch einen Tag Zeit versetzt dann ähm, beim Game Pass gucken kann. Hard Knocks eben die, ähm, naja, die sozusagen Game of Thrones unter den äh, Football-Dokumentationen, also eine Sendung, die eben ein Team verfolgt, ganz hautnah im Training Camp dieses Jahr, sind es die Oakland Raiders. Das Ganze fing in 2001 an mit den Ravens, dann hatten die Cowboys zweimal das Vergnügen in 2002 und 2004. Kansas City war dabei, die Bengals, die Jets, Dolphins, Bengals nochmal, Falcons, Texans, die Rams, die Bucks und im letzten Jahr, wie gesagt, die Cleveland Browns. Ne, hatte ich noch nicht gesagt, aber das wissen wahrscheinlich noch viele. Das heißt, am 6. August startet die erste Sendung und ich glaube, wir können uns auf sehr, sehr viele interessante Momente mit Gruden freuen.
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr zugehört, weil ich jetzt die ganze Zeit überlege, welches Haus, also bei Game of Thrones gibt es halt immer so Fürstentürme quasi und die werden immer Häuser genannt, welches Haus, wo die äh, die Raiders wären und... Ähm, Gryffindor. <lacht> <lacht> nee, wenn wir jetzt bei Harry Potter wären, dann würde ich ja. sagen, ach, keine Ahnung, so käme ich bei Harry Potter dann doch nicht aus, vielleicht... Äh, Ravenclaw? Ach, ich weiß es nicht. Die haben auch immer so Eigenschaften. Aber bei Game of Thrones wären es wahrscheinlich die Greyjoys eher. Das sind nämlich auch, äh, die sind sehr bedacht auf ihre Flotte. Und äh, die Raiders wollen ja Piraten sein. Ne? Und die sind ja auch meistens mit dem Schiff unterwegs gewesen. Ja, die
0: sind so bedacht auf ihre Flotte, dass sie ihren besten Passrusher äh, weggegeben haben.
1: <lacht> ja, ist ja auch... Passrusher ist wichtig, dass man schnell ist. Und Schwimmen ist ja langsam. Ja, okay. <lacht> Keine Ahnung. Okay, äh, back to topic. Ja, ähm... Wird, wird auf jeden bestimmt unterhaltsam.
0: Ja, Gruden <lacht> und vor allen Dingen auch Davis. Also ich, 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 ja. ich würde gerne mal so ein Meeting von den beiden, das wird wahrscheinlich natürlich mit durch die Kameras wird irgendwie gestellt sein, aber ich glaube, natürlich. da kommen noch bessere Situationen raus, als jetzt schon im letzten Jahr bei den Browns, als ähm, damals, wie hieß er noch, ähm, wie hieß er noch mal der Head Coach von den Browns vorher, vor Freddy Kitchens jetzt?
1: Äh, ich weiß es nicht so gut. Genau.
0: Geil, dass er auch schon wieder vergessen hat. <lacht>
1: Ich komme nicht mehr auf den Namen, ich habe ihn, hab ihn
0: vor mir sitzen, als er als Freddy Kitchen sich beschwert hat, dass die Leute, die so ein bisschen verletzten ja, ja. spielen, äh,
1: nicht im Training. sind. Jetzt habe ich übrigens einen Kommentar gehört von ihm, dass er jetzt mittlerweile auch einsieht, warum das auch sinnvoll war, <lacht> warum man äh, quasi so ein bisschen Preventing machen sollte dabei, ja. aber ich habe nur die Schlagzeile gesehen, ich weiß nicht, wie das Zitat tatsächlich am Ende war. Ähm, Hugh Jackson. Ja, Hugh Jackson, mein Gott. Ach, endlich. Ist, ähm, auch schon, ist auch schon spät, Felix. Genau.
0: Also wie gesagt, freuen wir uns auf die Raiders bei Hard Knocks dieses Jahr. Ja.
1: Antonio Brown, Vontas Perfect, Richie Incognito, John Gooden.
0: Vielleicht Scheiße, kommt ja Beast Mode ja.
1: nochmal zurück. Ähm, der Umzug nicht. nach Vegas. Da ist auf jeden Fall viel, 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 viel Futter für eine Seifenoper.
0: Absolut. Ähm. Das, da, ich, ich, ich glaube, ich habe ich hab jetzt immer noch ein paar Sachen, Christian, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir über noch einen möglichen neuen Deal sprechen äh, für Julio Jones, der gesagt hat, er ist sehr optimistisch, dass es klappt. Äh, die ähm, Falcons wollen ihm auch wohl einen neuen Deal gerne geben. Ähm, ja, die haben sich
1: da le im letzten Jahr drauf geeinigt. Ne? Also ne? Äh, ich glaube, er hat nur eine kleine Anpassung bekommen im letzten Jahr, weil er unzufrieden war mit dem, mit dem Gehalt, das er gerade quasi derzeit bekommt. Und dann haben sie, glaube ich, eine kleine Anpassung mit Incentives gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. ähm, gesagt, okay, im nächsten Jahr gehen wir es auf jeden Fall an, versprochen. Äh, Ehrenwort. Und ähm, darauf beruft er sich jetzt und wir werden sehen, was daraus passiert.
0: Ne. Er ist auf jeden Fall zumindest als Zuschauer dabei momentan, trainiert nicht selber mit, aber ist beim Team. Und gleiches kann man natürlich auch nochmal lang und breit besprechen über äh, Jalen Ramsey, Cornerback der Jacksonville Jaguars, der nicht sehr happy ist, dass er als ähm, der Vielleicht beste Cornerback in der Liga momentan, ähm, sein Rookie, die mehr als ausgespielt hat. Ähm, auch er ist momentan nicht beim Team. Äh, Gleiches gilt für Yannick Ngakwe, den äh, Passrusher der Jacksonville Jaguars. Auch er steht an, einen neuen Vertrag zu bekommen. Ähm, interessante Zeiten auf jeden Fall für die Jacksonville Jaguars, die da jetzt natürlich mit Nick Foles nochmal wirklich Hoffnung haben, mit diesem Team, mit diesem Kern des Teams, wirklich ähm, nach vorne zu kommen. Aber jetzt haben sie natürlich mit Smith jemand verloren. Jetzt Jason, Jalen Ramsey, der nicht happy ist. Gakwe ist nicht happy. Also wird sehr, sehr spannend. Also ein äh, Hard Knocks in, in Jacksonville wäre auch nicht so unschön.
1: Ja, aber die, Quali die können, glaube ich, nicht ausgewählt werden. Ne? Weil nee, ja äh, in Playoffs waren Playoffs. vor ähm Dum, dum, dum. Nicht dieses Jahr, sondern im Jahr davor. Ja. So ja. Dank.
0: Und ähm, das letzte Wort, Christian, ähm, hast du? Hast du noch was?
1: Ach oh, nichts, worüber ich jetzt noch reden will. Es <lacht> <lacht> gibt immer so ein paar stehende Themen, die so griffbereit sind für Momente, wenn wir dann mal die Stunde wieder nicht schaffen. Aber die haben wir, glaube ich, jetzt auch wieder gerissen. Insofern ähm, haben wir uns auf.
0: wieder einen Sinn? Wir haben die Stunde geschafft.
1: Wir hoffen natürlich. Always leave them wanting more.
0: Ein schöner Schluss hat. Wir hoffen natürlich auch, dass es einfach euch euch gefallen hat, nicht nur was die Quantität der Sendung angeht, sondern auch die Qualität. Wenn dem so ist, bleibt uns treu, abonniert uns, bewertet uns bei iTunes, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, was auch immer. Wir sind immer, haben immer ein offenes Ohr. Ansonsten eine wunderschöne Woche für euch. Bis zur kommenden Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.